0: Zdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. V današnji osrednji temi bomo govorili o snegu in kako bodo podnebne spremembe vplivale na nj. Naročite se na naš podcast, v stih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo umete vsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
1: Previnska Uganka
0: Zadnja vremenska uganka je spraševala po najbolj izjemnem aprilskem sneženju v Mariboru v zadnjih 70 letih. Med izbranimi odgovori je bil pravilen 24. april 1988. Pa še malce daljše obrazložitev dogajanja v tistih aprilskih dneh leta 1988, ki jo pripravil Gregor Vertačnik. Zima 1987 88 je bila zelo skromna s snegom, omenbe vreden snek je padal le konec februarja. 28. zjutraj smo ga namerili 17 cm. Ta sneg je v začetku marca skopnel, ob toplih dneh sredi aprila pa, se, pa je vse kazalo, da bo ta sneg edini omenbe vreden v snežni sezoni 87-88. 23. april je bil deloma sončen in topel dan, popoldne se je segrelo do 22,7 stopinj Celzija. Severno stran Alp je istočasno že zajel mrzel zrak iznad Arktike in v noči na 24. aprila preplavil Slovenijo. Zelo podobno kot leto s 5. na 6. april. V prehodu hladne fronte se je meja sneženja hitro spuščala in v drugem delu noči, tr 24. aprila zjutraj, je Marsikje po nižinah snežilo. V Mariboru je v nekaj urah zapadlo kar 25 cm snega in ohladilo se je do minus 1 stopinje Celzija. Kljub razjasnitvi se je ogrelo le do 6,5 stopinje, naslednja noč pa je bila mrzla spozebo. Po v notranjosti Slovenije se je ohladilo celo pod minus 4 stopinje Celzija. Tokratna uganka pa bo malce lažja. Zanima me, kje in na katerim nadmorski višini se nahaja naša najvišja meteorološka postaja. Odgovore nam lahko postite v komentarjih na Facebooku, na Instagramu, na Twitterju ali pa nam jih pošljite po elektronskem naslavu podcast.rsofna.gov.si.
2: Osrednja tema
0: Kljub temu, da smo že globoko pomladi, pa bo današnja tematika nekoliko zimska. Govorili bomo o snegu in kako je sneg povezan s podnebnimi spremembami. Zato v svoji družbi pozdravljam Gregorja Vrtačnika z Oddelka za podnebne analize in storitve ter Mojco Dolinar, vodjo sektorja za podporo podnebno odvisnim dejavnostim. Pozdravljena.
2: Ja,
1: pozdravljen Matija.
2: Pozdravljen.
0: V projektu Cross Risk, ki smo ga v 55. epizodi predstavili tudi v našem podcastu, se ukvarjamo tudi s klimatologijo snežne udeje. Ocenili smo tveganje za poškodbe zaradi velike obremenitve snežno odejo, pripravili pa smo tudi projekcije, kaj se bo dogajalo snežno odejo v prihodnosti. Pa Za začetek mogoče predstavimo, kako sploh pridemo do podatkov snežne odeji, oziroma s čim se na področju snega ukvarjamo na Arso. Gregor.
1: Na agenciji za okolje že desetletja oziroma pod okriljem hidrometeorološkega zavoda Slovenije že desetletja merimo Snežno, višino snežno, odeje na več kot 150 merilnih mestih, včasih je bilo število postajati celo prek 300, no i na teh klasičnih merilnih postajah v pazovaljici vsak dan ob sednjih ureizitek počitajo višino snežne odeje na nekaterih merilnih mestih, pa na vsakih nekaj dni izmerijo tudi vodnatost, oziroma dostoto snežne odeje, se pravi, po domače povedano, stehtajo sneg tako da dobimo tudi podatek o tem, kako težka je ta snežna odeja. V novejšem času postavitvijo samodejnih merilnih postaj v projektu Bobr, pa so na voljo sedaj tudi meritve na kar nekaj merilnih mestih za višino snežna in to v e, trenutnem času in pa za vsakih, z, z vsakih nekaj minut skozi vas dan. Tako da s temi meritvami Uh, vidimo tudi, kako se snežno deja spreminja v kratkih šestovnih intervalih, recimo, ko prihaja do močne odljubja ali obilnega sneženja.
0: Gregor je na začetku že povedal eh, nekaj o tem, kako sploh pridemo do podatkov o snežni odeji. Zame pa zanima, s nek večinoma povezujemo z zimo, pa snežnimi športi, včasih tudi z nevšečnostmi, recimo, na za zasnežene ceste, uh, vendar ima snežno precej širši pomen za naše okolje. Kakšen je to?
2: Ja, res je uh, največkrat povezujemo s nek uh, zimskimi športi, smučanjem, tekom na smučeh. Uh, zelo redko pa uh, pomislimo, da ima snežna odeja zelo velik pomen na naš ekosistem v teh uh, zemelopisnih širinah, kjer živimo, ima namreč snežna odeja Velik pomen na zadrževanje vode v snegu. Namreč lahko jo tretiramo kot nek naravni zadrževalnik. Snežna odeja nam prenaša vodo iz hladnega dela leta, ko jo rastline in živi svet splošno ne potrebuje v obdobje, ko je voda potrebna za rast in življenje. Pri nas to pomeni predvsem to, da Snežno odeja počasi spušča vodo v pozni pomladi, po začetku poletja. Um, takrat, ko imamo mi, v bistvu tudi, um, kar se tiče padavinskega režima, mogoče nekoliko manj padavin. Uh, resline jo pa potrebujejo. Recimo, to je zelo pomembno tudi za um, gozdove. Vemo, da gozdovi pokrivajo zelo, zelo velik delež uh, naše države, Um, dobro pri snežnji pa je to, da je to spuščanje vode zelo počasno, ne? tako da jo rastline lahko porabijo, ker vemo, če imamo padavine, predvsem take bolj uh, močne padavine, uh, zelo močne nalive, uh, voda lahko zelo hitro odteče. Tudi, če jo je dovolj, če jo pade dovolj, uh, odteče po površini in se jo bolj malo um, smosrka lokalno, tako da je rastlina uporabna. Po drugi strani pa vemo, da ima velik delež reka ali pa lahko rečemo celo vse reke, ki tečejo na območju Slovenije, vsaj delno tudi snežni režim. Kaj to pomeni? To pomeni, da je njihov pretok vsaj v delu sezone odvisen od tega, koliko vode dobijo iz snega, se pravi snežnice. Uh, imajo, na ta način imajo nek višek v pretočnih režimih pozno pomladi ali pa zgodaj uh, poleti in na ta način se pravzaprav uh, dobijo zadosti vode, da so pretoki dovolj veliki tudi za življenje v rekah.
0: Mogoče tudi poslušalci, ki nas spremljate na družbenih omrežjih, lahko snežnico samo po sebi vidite, opazite tudi pri naših rekah. Mislim, da smo imeli tudi v preteklosti že kakšno objavo, ko je Sava bila zelo lepo zeleno obarvana, ki je pa pač posledica te snežnice. V okviru projekta CrossRisk je bila narejena tudi karta snežnih obtež. Je to prva takšna karta ali ste morda že to kdaj prej naredili?
2: Ne To ni prva takšna karta. Karte snežnih obtežb so bile narejene tudi že v preteklosti večkrat, kajti snežne obtežbe so zelo pomembne za projektiranje različnih konstrukcij, namreč teža snega lahko kar močno vpliva na same konstrukcije in jo moramo upoštevati, da pač ne pride do poškodb na različnih konstrukcijah. Uh, smo pa karto obnovili v okviru projekta CrossRisk uh, in prednost nove karte je seveda najprej to, da imamo bistveno daljše uh, temeli na bistveno daljših meritvah. Uh, predvsem za ekstreme, kot so to snežne obtežbe, je pa pomembno, da imamo čim daljše nize. Namreč zakaj? Zato, ker če imamo daljše nize, potem se uh, negotovost bistveno zmanjša, to je pa seveda za Uporabnike, tokrat projektante, zelo pomembno. Druga prednost te karte je tudi to, da smo primerjali metodologijo z našimi sosedi, ker smo delali skupaj z avstrijskimi kolegi. Metodologija je vedno nekoliko različna. Ne, ker Se dela lokalno tudi na podlagi različnih meritev. No, razveseljivo pa je, da smo prišli do zelo podobnih rezultatov, kar nekako tudi zmanjša negotovost. To je pa tista negotovost, ki izbira iz metodologije. Tretja prednost je pa seveda tudi to, da, da je prišlo do izmenjave podatkov med Slovenijo in Avstrijo in zaradi tega so izračunane snežne obtežbe tudi precej boljše, predvsem na mejnem območju obeh držav.
0: Pa poglejmo malce v prihodnost, glede na to, da sem omenil, da se bomo danes ukvarjali tudi s snegom in pa s podnebnimi spremembami. Uh, glede na to, da smo v zadnjih desetletjih priča podnebnim spremembam, kako to vpliva na skupno, na snežno vdejo.
1: Ja V zadnjih desetletjih smo imeli kar nekaj zelo, uh, se pravi res izrednih uh, dogodkov v zvezi snežno drevo in uh, z snežno obtežbo. Uh, sicer so večinoma zaradi, tudi zaradi podnebnih sprememb, večinoma ekstremi bili izmerjeni v 50 in 60-ih letih prejšnjega stoletja če seveda poštevamo meritve nekako od leta 1948 naprej, ko, ko so bile meritve bolj sistematične in bolj medsebojno primerljive. Uh, tako imamo iz Ljubljane še vedno rekord leta 1952, ko smo sredi februarja izmerili skoraj pol drugi metr snega in takrat je snežna obtežba dosegla 2600 N na kvadratni meter oziroma 260 kg na kvadratni meter. to pomeni, da, da je bila količina snežnih padavin v, v te snežni vdaji 260 mm, kar je povprečje padavin za skoraj celo zimo za Ljubljano, običajno zimo. To, ta sneg je pa takrat padal v približno enem mesecu. Leta 1969 je bil dosežen rekord v novem mestu, Takrat v dveh tednih februarja zapadlo več kot en meter snega in je snežna obtežba dosegla rekordnih 150 kg na kvadratni meter. U Ratečah je rekord prav tako iz starejšega obdobja in sicer z zime 50 51, ki je kar precej spominjala na letošnjo saj tam nikje do sredine februarja Takrat je bilo v začetku februarja 220 cm snega v ratečah, kar je tudi ena največjih višin snežne odeje. V tej snežni odeji je bilo takrat pa okrog 600 mm vode, oziroma je bila snežna težba približno 600 kg na kvadratni metr. Torej, na strehi s tlorisom 100 kvadratnih metrov bi takrat bilo na takih strehi v ratečah 60 ton snega. Se pravi, to gre za res ogromne otežbe kot zanimivost v ratvečah vsakih nekaj let snežna obtežba preseže 300 kg na kvadratni meter. Tudi letos smo bili verjetno blizu tej vrednosti, to je bilo januarja, ko je bilo snega 135 cm. Če gremo še više v visokogorje, pa snežna obtežba doseže že še nekaj večje vrednosti, predvsem zaradi tega, ker se sneg nalaga ne samo po zimi, ampak se začne nalagati že v ali novembra in se potem nabira nekje do aprila. Tako imamo na Kajderici rekord iz leta 2001, približno 4000 kg na kvadratni meter, oziroma 4 tone snega na kvadratni meter. Uh, za primerjavo v Ljubljani je letna količina padavin tam nekje okrog 1400 mm, kar pomeni, da je bilo aprila 2001 za tri leta padavin, uh, ljubljanskih padavin, v, v samo v snežni vdej. Takrat je bilo na Karidareci uradno 7 metrov snega. No in na Karidareci uh, je običajno koncu zime, oziroma začetku spomladi tam okrog 2000 kg na kvadratni metr uh, ta obtežba. Letos, strenutno smo prištevilki, med 1700 in 1800 kg na kvadratni meter bo pa verjetno nekaj snega padlo tudi še ob koncu aprila, pa morda tudi še v maju, tako da... Skoraj gotovo bomo prebili 2000 kg na kvadratni meter, bomo pa daleč od rekordnih vrednosti. 50-letne povratne dobe na teh postajah, ki sem jim pomenil, so večinoma niže od izmerjenih rekordov, še posebej iz blana, Ljubljana, kjer je ta februar 52 za res izstopajoč dogodek, ki se verjetno ne ponovi enkrat na stolet. Uh, se pa večkrat zgodi, da je recimo v Ljubljani nove mesto snežna obtežba, tam okrog 100 kg na kvadratni meter. Uh, pri novem mestu velja izpostaviti, da klub uh, se grevanje vzrača in pa večji, se pravi, večji modeležu dežja, če vse prihaja do dogod, ko imamo kr, uh, veliko snežno obtežba, tako je recimo februarja 2014 v novem mestu 57 cm težkega južnega snega, za težbo okrog 110 kg na kvadratni meter. No, in takrat je tudi prišlo do nekaterih poškod, namreč no ta vrednost je 2014 bila med najvišjimi v zadnjih uh, 70 letih.
0: Res ekstremni podatki. V okviru projekta CrossRisk ste pripravili tudi projekcije za prihodnost.
2: Ja, tako je. Snežne, snežna odeja je namreč zelo pomemben dejavnik našega podnebja in ne glede na to, da že opažamo, da se zmanjšuje, bo še kar nekaj časa um, pomemben dejavnik, ki vpliva na različne dejavnosti, na različne gospodarske dejavnosti. Po drugi strani slišali smo, da ima pomemben vpliv tudi na, um, recimo, projektiranje zgradb. Se pravi, da moramo to tveganje oceniti tudi za prihodnost. Um, pomemben um, dejavnik je snežna odeja tudi za vodni krok, Seveda pa znotraj takega projekta, kot je CrossRisk, smo skušali na ta način tudi izkoristiti prednost projektnega dela, predvsem z kolegi iz drugih služb, namreč podobno kot pri snežnih obtežbah smo tudi tukaj preizkušali različne metodologije in izhajali iz različnih podatkov in na ta način poskušali zmanjšati negotovost naših rezultatov.
1: Kaj pa se bo snežno vdejo dogajalo v prihodnosti? Ker se podnebje v Sloveniji počasi segreva, segrevajo se vsi letni čas, je tudi zima, vse več padavin je slasti v v obliki dežja, s sneg je redkejši, podnebni scenarij do leta 2100, ta najbolj pesimističen, kaže, da bi se količina novo zapadlega snega lahko še razpolovila v tem stoletju. Po zmerno optimističnem scenariju, ki, je, ki morda kaže celo, da bo najbolj verjeten, uh, bi se količina snega v večjem delu Slovenije zmanjšala, približno, približno za eno četrtino lahko tudi nekoliko več. Uh, nekoliko drugače pa kaže za govorje namreč uh, višina pa devin se bo pod, po zimi zaradi višje temperature zraka verjetno povsod po Sloveniji nekoliko povečala kar pomeni, da bi lahko v tistih delih Visogogorja, kjer zdaj praktično samo sneži, recimo nad nadmorsko višino 2000 metrov, padlo še več snega, nekoliko več snega kot doslej. Res pa je, da se bo zaradi iskrašanja snežne sezone, zaradi toplejših jeseni in pomladi, ta snežna vdeja obstala manj časa, se bo tudi manj časa nalagal sneg, tako da verjetno pri snežnih obtežbah pa tudi v visokogorju pričakujemo, da ne bodo več tako velike ekstremi, kot so bili recimo v zadnjih 10 letih. Seveda, niži, za nižine to velja še toliko bolj, vseeno pa ne moramo izključiti, da bo tudi v prihodnosti da še, še kakšna zima za, uh, z veliko, veliko obiljice snega.
0: Uh, kako pa te projekcije za prihodnost vplivajo na zadrževanje vode? Verjetno pomeni manj snega, tudi manj vode.
2: Ja, v nekem smislu res. Uh, ampak uh, poleg projekcij za uh, snežno odejo so tukaj pomembne projekcije tudi za padavine. Tudi projekcije za padavine smo pripravili v okviru projekta Cross CrossRisk no, in te kažejo, da se bodo padavine v zimskem času pa kar močno povečale na območju naše države. Ne, po drugi strani pa kažejo projekcije za sneg, da bo snežnih padavin manj. Torej, sta kar dva faktorja, ki bo sta močno povečala odtok v zimskem času. To pa seveda pomeni, da bo tveganje za zimske poplave se kar močno povečalo. Eden od faktorjev, ki je zelo pomemben pri spremembi snežne odeje, je pa seveda ta lastnost zadrževanja vode. za. Ob, za obdobje um, pomladi in seveda tudi zgodnje pol, za zgodnje poletje. Se pravi, zaradi tega zmanjšanja um, zadrževalnih sposobnosti snežne odeje bomo nekako izgubili ta. Um, lahko rečemo, snežni režim pri naših rekah. Ne, da bi ga čisto izgubili, ampak precej se bo zmanjšal, kar tudi že opažamo. Ne. Že opažamo na naših rekah, da se nekako zmanšuje ta pomladanski višek v pretokih, povečuje se pa jesenski višek na račun tega, da padavine v jeseni Saj v visokogorju niso več zadržane v obliki snežne odeje, ampak takoj odtečejo.
0: Super. Najlepša hvala vama obema za, za tale pogovor o, o snegu. E, morda smo se, so se nekateri a, malce bolj videli še a, na snegu, a, pa tudi mogoče v luči aktualnih razmer v sredogorju oziroma v visokogorju, ko je trenutno še kar veliko snega, mislim, da je ta tema tudi a, a, zelo aktualna. Hvala mojca še enkrat.
2: Hvala tudi tebi, Matija. Obeti.
0: Vremensko napoved za naslednje dni je pripravil Blaž Šter.
3: Lepo pozdravljeni. Trenutno smo v prehodnem obdobju, nekje med zimo in poletjem, Vsekakor pa na že danes čakajo toplejše razmere, na Zahodno Evropo se nahaja klonsko središče, ki bo postopoma potisnilo hladno zračno maso stran od naših krajev. Prišli bomo pod vpliv sredozemske zračne mase, v višinah pa bo dotekal celo zrak iznad Severne Afrike, ki nam bo in nam je prinesel nekaj puščavskega prehu. Z oblačnostjo in padavinami še nismo upravili, tudi danes bo nekaj dežja, nekoliko več ga pričakujemo v opasu od južne do vzhodne Slovenije. Večinoma bo, bo šlo za rahlo rosenje ali kapljanje, ki bo popoldne večinoma ponehalo. Dnevna temperatura zraka bo od 9 do 13, na primorskem pa do 16 stopinj. Spremembo vremena pričakujemo v četrtek ko bodo zapihali gozahodnje vetrovi. Temperatura zraka se bo po nižinah sredne in vzhodne Slovenije znova približala ali presegla 20 stopin. Še vedno bo tudi nekaj dežja. Ob vlažnih jugozahodnikih bodo lete nastajale na pregradah zahodne Slovenije, možno bodo tudi posamezne nevihte. V petak bo vreme še nekoliko bolj spremenljivo, saj se bo zračje destabiliziralo. Pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Bo pa ob vlagi najvišja dnevna temperatura znova nad 20 stopinjami. Tudi za prvomrajske praznike se vreme še ne bo izboljšalo. Blizu naših krajev se bo zadrževalo ciklonsko območje z remensko fronto, ki nas bo od zahoda najverjetneje prišla v noči na nedeljo, nasledna pa v čez dan. Vetrovno bo, še vedno bo pihal zahodni do jugo-zahodni vetar. V soboto bo do padavine bolj krajevnega značaja. Plohe v nedelo pa kaže, da se bo drž razširil nad Slovenijo. Ponovno se bo tudi ohladilo. Je pa do takrat še nekaj dni, napoved se lahko še spremeni. Prav tako kaže, da bo tudi v prihodnem tednu vreme zelo dinamično, zato spremljate naše produkte in vremensko napoved. Srečno!
0: Vremenske zanimivosti V vremenskih zanimivostih si bomo ogledali v obdobje od 12. do 25. aprila. Najvišja temperatura je bila izmerjena v Osilnici in v Novem mestu v nedeljo 25. aprila, ko se je živo srebrost pospelo do 24 stopin Celzija. Najnižje se je temperatura spustila na naši najvišji meteorološki postaji na Kredarici. Minus 14,5 stopinje Celzija je termometer pokazal 14. aprila. Najhitrejši sunek vetra je bil izmerjen na postaji Slavnik, 13. aprila je pihalo s hitrostjo 107 km h 13. april je bil tudi dan, ko se, ko je po Sloveniji padlo največ padavin. Postajo z največjo količino padavin pa najdemo v posočju. V Breginju je bilo namreč izmerjeno kar 127,7 mm padavin. Še podatki v najbolj sončnih postajah: v preteklem 14-dnevnem obdobju je največ sončnih ur zbrala postaja Bilje. Sonce je sijalo 106 ur in 54 minut. Največ. Največ ur sonca v enem dnevu pa je zbrala postaja na listi, kjer je 24. aprila sonce sijalo 13 uri in 20 minut. smo z vremenskimi zanimivostmi pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.